0: Pa, tengo una pregunta que hacerte. ¿Alguna vez has pensado en qué pasará cuando tú te mueras?
1: ¿Qué pasará con quién?
0: Contigo, con, con nosotros, con tu familia.
1: Contigo todo va a estar bien, porque yo voy a la presencia de Dios. El, el estar ausente de este cuerpo es estar presente con Dios. Conmigo será maravilloso. Ya dejo yo penas, ¿Deudas? No es cierto. No tengo deudas. Eh, esa es otra pregunta. No ¿Ya, ¿Ya
0: preparaste cuando, o sea, ya pensaste en el día de, de morir cuando tú partas o te vayas de esta tierra?
1: Yo sí pienso en la muerte. Normalmente yo, eh, mi vida tiene que tener un objetivo. La trazo por objetivos. Y yo digo, de aquí a este año tengo que llevar a cabo los propósitos que tengo definidos. Y, y digo, bueno, si en el camino la vida me sorprende, estoy haciéndolo como dijo Jesucristo, que el Señor os haya haciendo así. Entonces, sí pienso en la muerte. Pienso en todo lo que voy a ganar en el cielo, en, en estar con el Señor nuestro Dios. Será algo maravilloso. Y aquí en la tierra pienso en todo lo que se va a quedar. Pienso en la iglesia, pienso en mi familia, pienso en tanta gente necesitada que ya no voy a poder entregarle la palabra si sí pienso en muchas cosas de esas.
0: Hay gente que no piensa en la muerte porque la trae, y dice. Entonces es, es, es bueno pensar en la muerte o por lo menos planear tu funeral, por decirlo de alguna forma. Muy bien. Primero entraste
1: abruptamente al tema. ¿eh? ¿Sí? Muy, sí. muy rápido, muy objetivo, muy franco. Segundo, las personas no piensan en la muerte. Y es algo lo que sí deberían de pensar. Porque si tú piensas en la muerte... Tienes cuidado de arreglar los papeles, los documentos. Tienes cuidado de tener unas relaciones personales uh, sanas con tu familia. Porque cuando la persona muere, algunos no van porque están disgustados con otros. Entonces, tienes hasta cuidado de no dejar deudas porque son dos penas. La pena de que mueres y todos están llorando y la pena de que no dejaste para pagar el funeral y <risa> tienen que andarse cooperando para poder sí. pagar el funeral. Entonces, si hay quien no piensa en la muerte va a dejar doble pena, pena porque él se va y ya no va a estar, y una pena porque nunca pagó su funeral. Y ahí van a estar los, los, los hijos y los familiares buscando cómo poder cubrir, el encontrarle un lugar en el cementerio, ver, ver un funeral bonito y, y comprar una, un féretro, un ataúd. Entonces todo eso en ese momento tan difícil cuando existe la partida de ese ser querido, es muy complicado vivirlo. Sí. Es por eso
0: que hay, que hay que pensar siempre, siempre antes de la muerte. Claro, dice Primera de Crónicas 29.15. Eh, y nuestro día sobre la tierra es cual sombra que no dura. Y les damos la bienvenida a este podcast Punto de Partida ya el sexto episodio que hemos escuchado buenas referencias acerca de él. Ahora sí les damos eh, la cordial bienvenida a cada uno y vamos a estar hablando de esto, de la muerte. Si ustedes creen que no es algo importante, la verdad creo que es de lo más importante porque vida pues todo mundo la tiene, pero muerte a todo mundo nos llega también. Entonces necesitamos tomar en cuenta qué es lo que va a pasar después de morir y no porque... No sepamos a dónde vamos. A lo mejor eh, somos cristianos, creemos y, y caminamos conforme a lo que Dios dice, pero hay personas, como lo acabas de decir, que se quedan después y que ellos pues pagan las consecuencias, ya sean deudas, um, ya sea el conflicto que se quedó entre familiares. ¿Cuántas familias pa, hemos visto que se uh, disuelven o se separan? Porque los papeles no están bien hechos, porque las herencias eh, se pelean por una casa, por un terreno. Y qué difícil es esto, ¿no?
1: Eh, normalmente, si nosotros uh, aprendemos a vivir, vamos a aprender a morir. Si yo aprendo a vivir, tengo todo en orden cuando voy a llevar a cabo algo. Me preparo, me presento, si es un trabajo, tengo mis documentos en orden. O sea, si aprendo a vivir, hago lo correcto, hago lo que está en línea, es exactamente lo que debo de hacer para morir. Debo de hacer lo correcto, debo de prepararme en todas las cosas. Hay gente que no piensa en esto porque precisamente tiene temor a la muerte. Pero la muerte, tengas temor o no tengas temor, de ella va a llegar. En Ecclesiastes dice, todo tiene su tiempo y lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo... de de morir. Así es. Así es te, eh, tener temor a la muerte es tener no una convicción, pero una inseguridad
0: sobre el futuro. ¿Sobre a dónde vas a ir? ¿Qué va a pasar contigo? Voy a leer un texto, otro texto, Santiago 4, del 13 al 15. La nueva versión internacional dice, ahora escuchen esto, ustedes dicen, hoy y mañana iremos a tal cual ciudad, pasaremos ahí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que no, um, y eso que no quisiera, ¿saben qué sucederá mañana? ¿Qué es su vida? Ustedes son como niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían decir o debieran decir, el Señor, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y haremos aquello. Tendremos que decir si el Señor quiere, si el Señor nos permite, eh, porque precisamente nuestra vida puede desaparecer en un instante, en un chasquido, nadie tiene comprada la vida o nadie la tiene asegurada y en cualquier momento podemos faltar a nuestros familiares, faltar a nuestra, a mi esposa, a mis hijos y si no dejo un legado, si no pienso en el legado, ellos se van a quedar pues absolutamente sin nada.
1: Una de las cosas que a mí me inquieta mucho, no me preocupa, pero me inquieta es saber si pude cumplir mi propósito antes de morir. Las personas mueren, pero si yo muriera hoy, cumplí mi propósito. Si tú murieras hoy, cumpliste tu propósito. No hablo de solamente de tener una familia, no hablo solamente de, de llevar a cabo un, un trabajo de la mejor manera, de forma excelente, no hablo de más. Cumpliste tu propósito es una de las cosas que debemos de pensar antes de que la muerte venga, es por eso que la vida debe de vivirse con sabiduría, objetivamente, objetivamente, con sabiduría, delineando los pasos a seguir del proceso que me lleva a la realización de mis metas. Entonces, si nosotros aprendemos a vivir, aprendemos a morir, pero eso es lo que más, una de las cosas que más me importan en el momento de la muerte. Cumplí mi propósito, estuve al 40% de avance de él, estuve al 60% de avance de él, porque unas cos, una cosa son metas y otra cosa es propósito. Cumples muchas metas. Como mm -hmm. padre trabajas y la meta es llevar el alimento a, tu hijo, a tus hijos. Como, como esposo, tu meta es darle felicidad, amor a tu esposa. terminar tu Esas son, ajá, su esas son metas, mm -hmm. pero propósito, lo que engloba toda tu vida que es lo que la gente tiene que aprender a diferenciar entre metas y propósitos. Si no defines propósito, te la vas a pasar en metas. El propósito es más global. El propósito tiene que ver contigo y con tu familia. Tiene que ver con tus capacidades y con Dios. Tiene que ver con tus fundamentos hoy y hacia dónde vas mañana. Entonces, es diferente metas y propósitos. Por eso es bien importante hacernos la pregunta. Si la muerte llegara en este día, para algunos de los que nos están viendo cumplieron su propósito, no hablo de metas, cumplieron su propósito y entonces la gente se va a dar cuenta que tal vez no ha llegado
0: ni al 10% porque a lo mejor ni siquiera lo sabe. ¿Cómo podemos saber o de dónde podemos encontrar nuestro propósito en la vida? Sé que en la Biblia hay muchas promesas para nosotros, pero personal, ¿cómo puedo hacerle yo para pensar o para definir un propósito? Um, creo también que Dios, eh, nosotros podemos planear algo. Alguien eh, mencionó, cuéntale tus planes a Dios y Él se va a reír de ellos, no de una forma sarcástica, sino como diciendo yo te voy a bendecir de una manera que tú no conoces, de una manera extraordinaria. Así lo dice la Biblia, que él, él supera nuestros pensamientos. Pero, ¿cómo puede alguien encontrar ese propósito en su vida o de, o de dónde lo puede descubrir?
1: Te voy a dar una pista importante. En el Salmo 138, 8 dice, más Jehová más Dios cumplirá su propósito en mí. Okay. ¿Quién es el que define el propósito? ¿Lo defino yo o lo define Dios? Lo define Dios. El problema está que muchos no alcanzan a entender cómo Dios está definiendo su propósito en su vida. Entonces, es, es interesante que yo me dedique a observar, como Mar decíamos en el primero segundo podcast, en la línea del tiempo, observar por dónde me está llevando Dios para saber por qué entendemos por donde quiera que me lleve Dios, va definiendo propósito, como lo hizo con José. De forma negativa lo llevó paso a paso hasta que al final lo colocó en Egipto, en la cárcel de Egipto, para salir y ser el gobernador o el segundo de Faraón. Mm -hmm. Es decir, voy a ir viendo mi vida y me voy dando cuenta, ah, Dios me está moviendo por aquí, cometí este error, pero Dios me llevó por, ahí, por este camino. Aquí hice algo certero, pero Dios me volvió a mover para allá. Entonces, tengo que hacer un inventario de mi vida en cuanto a todo lo que ha hecho Dios en mí. ¿A dónde me ha llevado? ¿Qué me ha llevado? ¿Qué, qué, qué ha inspirado en mí Dios para hacer? ¿Cuáles son las obras que en el nombre del Señor he hecho? Entonces, Reúno todos esos elementos para poder ver el propósito que Dios está definiendo en mí. Si he sido certero en algo que llevé a cabo en un 90%, Dios estuvo conmigo, definitivo. Si fui certero en un 20%, ahí parece que ya tengo que darle vuelta. Entonces, ahí voy a estar definiendo cuál es el propósito que Dios tiene en mi vida. A veces somos tercos. E insistimos por aquí y por aquí y me quiero ir por aquí y me quiero ir por este camino. Y somos tercos. Somos tercos porque queremos hacer nuestra voluntad, uh -huh. pero no la voluntad de Dios. Entonces, sí hay que reunir los elementos concretos para poder saber en cuáles de ellos he visto cómo Dios destaca misericordia, destaca poder, destaca apoyo, solidaridad a mi vida para darme cuenta ah aquí, aquí y aquí por este camino Dios me ha apoyado. Voy definiendo mi propósito aquí y aquí, aquí Dios no me ha apoyado.
0: Dios no quiere que me vaya por aquí. Y así voy a ir descubriendo mi propósito. Tú tienes que descubrir tu propósito. Nos comentas, la Biblia dice que Dios es el que hace el propósito en nosotros. Pero entonces, ¿yo lo único que tengo que hacer es vivir? ¿O tengo que trazar mi vida? ¿Tengo que llegar a una meta y entonces ir descubriendo el propósito? ¿O cómo, cómo lo hago? Bueno, hay que acercarnos a
1: Dios con su, a través de su palabra. Cuando estás en la voluntad de Dios tú puedes entonces empezar a definir el camino que Dios quiere para tu vida. Esa palabra en el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, cuando Jesucristo nos enseña a orar, dice, hágase tu voluntad. Es decir, yo tengo mi voluntad, tengo mi libre albedrío, pero voy a dejarle a Dios que dirija mi vida. Por eso el Espíritu Santo va a guiarme a la verdad y a la justicia. Si tú no llevas una vida de oración, que traducido es comunión con el Espíritu Santo, ¿cómo te va a guiar? ¿Cómo vas a saber por dónde? básicamente los ejercicios cristianos, el ayuno, la Biblia y la oración son los que van a llevarte a descubrir el propósito de Dios en ti. Tú vas a poder querer o desear hacer muchas cosas, pero cuando ores, cuando ayunes, cuando leas la Biblia, el Espíritu Santo moverá, se conectará al espíritu humano para llevarte a hacer sentir que es lo que debes hacer.
0: Y así es como poco a poco vas a ir descubriendo el propósito otra pregunta fuera de lo que estamos de lo que teníamos escrito o planeado entonces las personas que no conocen a Dios o no reciben a Dios uh, o no tienen esta guianza del Espíritu Santo ¿Cumplen su propósito en la Tierra? Por ejemplo, puedo, no sé, por poner un nombre Gandhi, por poner a Mar Martin Luther King, bueno, él sí, sí era cristiano, hasta donde sabemos, uh, pero esas personas que a lo mejor, la alarma de despertarme, <risa> esas personas que a lo mejor no uh, pues no, no, tuvieron esa cercanía con Dios o ese, es, esa guianza del Espíritu, ¿cumplen el propósito aquí en la Tierra? ¿Cumplen su propósito? No lo sé,
1: no lo sé. Y Dios tampoco, no lo sé porque no sé cómo vivieron su vida. Lo que sí sé es que Dios siempre te va acercando. Uh, conozcas a Dios, su palabra, o no la conozcas, su misericordia es tan especial que siempre te va acercando personas para que escuches la palabra. Siempre te lleva a vivir experiencias para que te inclines a Él. De una u otra manera, Dios siempre te está hablando. Siempre, 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 aunque no conozcas a Dios, Dios no te deja. Acuérdate, el sol sabe sobre justos e injustos, llueve sobre buenos y malos. Entonces, a todos Dios nos da el privilegio de poder vivir su cercanía para poder vivir lo que es su buena voluntad. Puedo descubrirla siendo cristiano o no siendo cristiano. La puedo descubrir.
0: A mí me gusta mucho, no sé si te acuerdas, yo creo que sí, porque la vimos en una ocasión en la casa hace años cuando... Cuando estaba chico todavía Del gran Simon ¿Te acuerdas de la película Del gran Simon? Cómo no Ese niño eh, Bueno, tuvo un problema Para los que no la han visto La pueden ver después Tuvo un problema de crecimiento No creció Siempre se quedó pequeño y él siempre decía, es que Dios me hizo con un propósito. Yo sé que Dios me hizo. Y pasaban cosas en su vida, no se las voy a contar, este, pero pasaban cosas increíbles en su vida. Uh, bueno, no, no voy a decir ningún spoiler acerca de eso, pero al final de cuentas nos dimos cuenta, nos dimos, uh, uh, vimos la película, cómo él pudo hacer o tuvo un propósito y al final murió con, ese, con, eh, con esa satisfacción de que pudo hacer lo que él creía que Dios, para lo cual Dios lo había formado mal, si queremos verlo así o una con una malformación o con una incapacidad, pero él estaba seguro de que Dios lo había hecho así por algún propósito. Si todas las personas
1: que nos ven entienden que viven porque tienen un propósito de Dios, en algún momento van a llegar a descubrirlo en algún momento van a llegar a descubrirlo. Lo, más, lo mejor es entrar a, la, a leer la Biblia, a orar, a buscar de Dios. Es la forma más rápida de descubrirlo. Pero aquí regresamos al punto. Si mueres, si mueres sin cumplir tu propósito, nunca te diste cuenta, nunca te enteraste. Y algunos confunden algunas cosas. Por ejemplo, um, a veces llegan, uh, llegan conmigo... O llegaron conmigo algunas personas y me dijeron, pastor, ya no voy a hacer nada en la iglesia. ¿Por qué? Le pregunto yo. Es que hasta que no sepa cuál es el propósito de Dios en mí, es cuando ya voy a empezar a hacer algo en la iglesia. Dije, bueno, es que cuando tú empiezas a servirle a Dios, Dios te empieza a apoyar en unas cosas y en otras, y te vas dando cuenta Cuál es lo que Dios, ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas? Pero si simplemente te retiras de una actividad cristiana del servicio a Dios, no te vas a dar cuenta. Es que los soldados usan sus armas cuando están en la guerra. Las obras o dones del Espíritu Santo se manifiestan o fluyen cuando estamos en un ejercicio cristiano, predicando la palabra en un grupo de vida, orando por un enfermo en el hospital, visitando a alguna persona necesitada en su casa, yendo a la calle a ver algo a los perdidos y repartiendo folletos. O sea, cuando estás en este trabajo cristiano, ahí te vas dando cuenta en qué Dios te está apoyando y es cuando descubres tu propósito o, o el ministerio, si tú quieres verlo así. Pero decir, yo no voy a hacer nada hasta que Dios me descubra qué es lo que quiero hacer en mi vida, pues entonces estamos al revés. Necesitamos servir a Dios ahora y más, porque la vida se pasa rápido. La vida se pasa rápido y llega la muerte. Si me quedo un año sentado esperando, me cruzo de brazos a ver Dios, ¿en qué me apoyas? ¿Qué es lo que quieres que haga? Y, y me quedo así durante un año Perdí un año, la vida, la vida no, no me perdonará el tiempo que perdí, el, el tiempo no se recicla, es un recurso que no es renovable. Entonces sí necesitamos valorar aquí y aquilatar nuestros minutos de vida, nuestras horas de vida, porque llega la muerte. Llega la muerte y cuando llega la muerte se acabó todo, ya no hay obra, dice la escritura. Por eso dice el salmista en Eclesiastes, todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque al Seol donde vas, a la sepultura donde vas, no hay obra ni fuerza. Entonces hay que trabajar, hay que servirle a Dios. Los que nos están viendo o escuchando deben de saber, no tienen que perder tiempo. Tienen que empezar a hacer la voluntad de Dios y a servirle. No sea que su lámpara se quede sin aceite, porque al mismo tiempo no están entendiendo que tienen que vivir una vida constante con el Espíritu de Dios para que los renueve y deposite o ponga depósito de aceite
0: sobre su vida y hacer muchas más cosas en la tierra. Así sí. Fíjate que la iglesia, eh, literalmente la iglesia, el templo, es un lugar increíble para, um, para desarrollar habilidades. Porque eh, te metes en áreas, si sí, eh, en tu iglesia hay ese, ese tipo de, de actividades, te metes en áreas donde descubres nuevos uh, talentos que a lo mejor los tenías guardados o que nunca ibas a imaginar eh, que los tenías. Por ejemplo, yo hace más de 12 años... Uh, soy tecladista principalmente pero de pronto se nos fueron los bajistas de la iglesia tenían trabajo, etcétera y yo empezaba a tocar el bajo de pronto así nada más dos, tres uh, tonos y empezaba a aprender cuando Dios me da la oportunidad cuando ustedes me apoyan para poder ir a España a, a estudiar con Miguel Casina él estaba sacando su disco sacó un, un último disco y lo estaba presentando alrededor de, de, de España en Canarias, en Barcelona, etcétera entonces, su hijo tocaba la batería, su hijo Mike, este, ahorita toca el bajo increíble. Uh, otro, él eh, Miguel tocaba el piano, alguien más tocaba la guitarra, pero no había quien tocar el bajo. Entonces, cuando yo empecé, me, me, me ha pasado muchas veces que cuando yo estoy intentando hacer algo, después viene como una respuesta de Dios que dice, para esto te estaba preparando. Entonces, yo tuve la oportunidad de irme de gira uh, por España, a diferentes lugares de España con Miguel Casina, Tocando el bajo. O sea, algo que no podía hacer. Y él me tenía ensayando y ensayando para que me salieran las canciones. Ahorita ya no me acuerdo. Creo que ya no, no recuerdo si puedo tocar el bajo o no. Pero en aquel tiempo me sirvió y me ayudó porque Dios me estaba guiando hacia ese, hacia ese propósito, por lo menos. O, o, o en ese, ¿qué le puedo decir? ¿Meta? En ese corto ah, tiempo. Objetivo. En, uh -huh. en ese objetivo. Pero si, si tienes la oportunidad de trabajar en la iglesia, de servir en la iglesia, cualquiera sea el área de la iglesia, hazlo porque es una escuela muy buena en donde pues, estamos aprendiendo todos juntos y nos estamos ayudando unos a otros. Y hay muchas personas que han salido de la iglesia con muy buenas uh, referencias después de lo que hicieron aquí, ya sean en, en audio, ya sea música, ya sea en video, cualquier otra cosa eh, que ellos han podido desarrollar después de servir en la iglesia. Es que cuando te activas en la
1: iglesia y empiezas a servir, no solamente te das cuenta que eres útil, pero empiezas a crecer. Pero luego te das cuenta que te sientes satisfecho porque estás haciendo la voluntad de Dios. El problema es para aquellos que dicen, no, yo creo que esto no es para mí y no se acercan. Otro dice, no, es que yo no tengo esa habilidad y no se acercan. Sí. Otro dice, no, es que mejor en otra cosa, ya llegará mi tiempo y no lo hacen. El problema es que la muerte llega y que el Señor nos pedirá cuentas de todo lo que hicimos y aún de todo lo que no hicimos. Es decir, el pecado de omisión es haber faltado a Dios por no hacer lo que debimos de haber hecho y no lo hicimos. El pecado está en aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Entonces, para todos los hermanos que están en la congregación, en la iglesia, deben de saber que Dios les pedirá cuentas. Si pueden salir y hablar de Cristo a la calle a las personas y no lo hacen, Dios les pedirá cuentas. Si pueden ir a orar por un enfermo y ese enfermo pudo ser sanado y recibir un milagro porque Dios quería hacer un milagro en él y no lo hicimos, Dios nos pedirá cuentas. Algunas veces he pensado eso, hijo. Hay tantos enfermos que no están de pie por nuestra culpa, porque no hemos ido a levantarlos, porque no hemos ido a buscarlos, porque no hemos tocado la puerta para ir a orar por ellos. Si nosotros llegamos, las cosas cambian. La muerte va a llegar a nuestra vida. ¿Y qué es lo que hicimos? ¿Vamos a llegar con las manos vacías ante Dios? ¿O vamos a llegar diciéndole, Señor, tengo gané 20 almas para Cristo. Solamente podemos hacer esa pregunta a las personas que nos ven a este tiempo. Estamos en el mes de septiembre. De enero a septiembre, ¿a cuántas almas les has predicado de Jesucristo? Número uno. Número dos. ¿Cuántas almas has ganado para Cristo y has llevado al templo? Número tres. ¿A cuántas almas o a cuántas personas las estás discipulando desde el primer mes de enero hasta este mes de septiembre? O sea, ¿Qué estás haciendo por Dios? La muerte va a llegar en algún momento. En algún momento va a llegar. Ahora, puede llegar en el momento en el que Dios dijo, como cuando Jesucristo habló sobre la higuera. Llega, llega sobre la higuera y dice, la voy a cortar. Y le dicen, no, Señor, espera un año más. No la cortes, espera un año más. Y esperó. Pero Jesucristo ya quería cortar la higuera porque no daba fruto. Es decir, una higuera que no da fruto no sirve. No funciona. Si no estamos dando fruto, nos estamos exponiendo a que Dios diga: Hijo, ya te tardaste mucho tiempo. Hijo, te he, dado, te he dado las oportunidades para servirme, hacer mi voluntad y no lo has hecho. Hijo, te abrí este camino, te coloqué a este hermano junto a ti, que es dinámico, que habla para que te acerques con él y vayas a predicar y no lo has hecho. O sea, Dios. Nos va a pedir cuentas. Si nosotros no estamos haciendo algo que defina el por qué debo de seguir viviendo en esta tierra, no sea que Dios diga, creo que ya tengo que ir por ti y venga la muerte
0: y el Señor eh, da los talentos de acuerdo a nuestras capacidades o como cree que lo podemos desarrollar eh, a, a, hay una historia, una parábola de Jesús cuando le da el talento a una persona, le da dos talentos a otra y cinco talentos a una, y la que tenía uno, creo que conocemos la historia lo escondió y dijo, es que me dio miedo perder el talento, pero el Señor le dijo, pero lo tienes que multiplicar y por eso se lo quitó y se lo dio el que tenía más, entonces tenemos, yo tengo un, estoy iniciando un proyecto, se llama siendo Intencional, por si Quieren visitarlo en Instagram y Spotify, eh, gracias por el, por el comercial. Y hablo acerca de eso, precisamente de, de, de no perder o de no descuidar el talento. Y eso es algo que, que bueno, nos, nos desviamos un poquito del tema. pero no regresamos. <ríe> pero, pero, pero es algo importante para nosotros. Cómo debemos um, entender que lo que nosotros tenemos en nuestras manos es para darlo a los demás, es para entregarlo, no para quedárnoslo, no porque yo sé hacer algo y soy bueno en algo, este, solamente lo voy a quedar para mí, sino lo puedo externar, lo puedo enseñar, lo puedo mostrar a los demás, porque eso es lo que al final de cuentas Dios desea que nosotros hagamos. Es que la Biblia dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón
1: sabiduría. Si tus días no los vives con entendimiento, con sabiduría, alcanzando objetivos, entonces tus días no están teniendo entendimiento. Estás viviendo a lo que da el día. ¿Cuál es mi meta de este día? Yo digo, ¿cuál es mi meta de este día? ¿Cuál es tu meta de este día? Pues íbamos a ir a grabar y ya. ¿Y luego qué sigue? O sea, está definido, tus capacidades están definidas en cuántas partes del día. Uh -huh. ¿Qué es lo que vas a hacer después? ¿Y qué sigue después? Hay, hay a quienes les sobra tanto tiempo, tanto tiempo, dicen, uh, llaman por teléfono y dicen, oye, tengo ganas de ir al cine, vamos al cine. No, porque es que, pues tengo mucho tiempo, es que, pues quiero ir a, pues ir, ir al cine, o sea, les queda tanto tiempo que hasta pueden, hasta ir al cine y hasta estar dos veces en una película, ¿verdad? Pero es que no tienen un programa de vida. Si tú no tienes un programa de vida, no estás aprendiendo a vivir. Cuando la muerte llegue, el Señor te va a decir, ¿y qué pasó con tu fuerza de juventud? Joven, ¿cuánto hiciste por Dios? Joven, ¿a dónde fuiste a predicar? Joven, ¿alguna vez fuiste de, de misiones o de misionero a, la, a alguna sierra? Bus, ¿Fuiste a buscar, encontrar al perdido o fu, fuiste a, a tratar de hallar al perdido? Dios nos va a hablar a todos, a todos de alguna manera. Había una mujer en la iglesia, de muchos años de edad. Con ella fuimos al tutelar. Ella empezó a ir con tres, cuatro jóvenes. Y siempre, cada cada día domingo, no, cada día sábado, iba al tutelar nuestra hermana. Uh -huh. Siempre iba al tutelar. Se llevaba tres, dos jóvenes. Siempre, siempre. Se enfermó. Se enfermó. Llenaba su corazón a abrazar a los, a los adolescentes en el tutelar. Y, y les hablaba muy bonito, yo la escuché, yo fui a predicar algunas veces al tutelar con ella. Y se enfermó y decayó. Y una vez, visitándola en su casa, me dice, pastor, ya no puedo ir al tutelar. Ya no puedo abrazar a esos niños, así les decía, porque, porque ya no puedo moverme. Y me dice, pastor, pero yo quiero seguirle sirviendo a Dios. ¿Y sabe qué hago? Agarro mi teléfono. Y solamente empiezo a marcar los números. Y el número que me salga, quien me conteste, le predico de Cristo. Wow. Ahora predico de Cristo en esta cama con mi teléfono. O sea, hay tantas personas que pueden hacer eso. Agarran la, bueno, ya casi no se usa la sección amarilla, para o, 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 o el, mejor dicho, el directorio telefónico, el directorio telefónico, y empezar a marcar. Y decirle, Dios tiene un mensaje para ti, Cristo te puede cambiar. O sea, si sí puedes servirle a Dios, no hay excusa. Es que está lloviendo, es que está haciendo mucho frío, es que el sol está muy fuerte y, y no puedo y, y se me sube la presión. Agarra el teléfono que tienes, agarra tu directorio telefónico y empieza a tomar los números. Señor, voy a llamar carle a este y empieza a hablar. O sea, la muerte nos va a sorprender. Y nos va a decir, ¿y qué hiciste de todos los años de vida que te entregué? ¿Qué hiciste por mí? ¿A cuántas personas les predicaste? Alguien dice que en, en alguna ocasión alguien platicando dijo, es que tendremos una corona porque hay una corona de vida que el Señor nos entregará pero ellos lo, lo ubicaron como una corona figu, una corona literal uh -huh. y decía esta persona y yo creo que cada alma que ganemos hayamos ganado para cristo será una piedrita que tendremos Piedra. en esa corona así decían esas personas que estamos platicando yo te pregunto cuántas piedritas tuvieras en esa corona es decir cuántas almas has ganado para cristo o va a estar tu corona vacía así plana plana o sea por por default entraste al cielo porque recibiste a Cristo, pero, pero por todo lo que hiciste, pues, 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 ¿qué es lo que vas a recibir? O sea, en las bodas del Cordero, ¿qué va a pasar contigo? ¿Qué vas a tener? Ahora, cuando hablamos de la muerte, hay algunos mitos sobre la muerte que sí quiero aclarar. Por ejemplo, yo he escuchado muchas veces porque he estado en diferentes funerales, en diferentes tiempos uh, de muerte de las personas, en sus casas, en sus eh, hospitales, en fin. Y dicen, bueno, uh, ya está descansando en la presencia de Dios, sufrió mucho. Y un mito es algo equivocado, es algo que no es cierto, es que las personas que sufren mucho cuando mueren van al cielo. Y no es cierto, no es verdad. Tú no ganas el cielo por tu sufrimiento. Si tú ganaras, decirlo por tu sufrimiento, Jesucristo no habría muerto en la cruz para que fuera salvo, uh -huh. ¿verdad? Pero sale de la parábola del rico y de Lázaro. Uh -huh. Que Lázaro estaba, era pobre, estaba a las puertas del, de la casa del rico y sufría mucho por su enfermedad y sufría mucho por su pobreza. Y cuando muere, los ángeles llevan al seno de Abraham a Lázaro. Entonces, la gente de ahí sacó. O de ahí viene derivado que cuando una persona sufre mucho, que estuvo muy enferma, ya va al cielo. No es cierto. Para ir al cielo no es porque tienes sufrimiento o porque tienes enfermedad. No es así. Ese es un mito. No llegas al cielo por eso.
0: Hay otro que eh, mencionan que todos los niños son angelitos. No sé si, si lo has escuchado o lo han escuchado. Eh, donde dicen que todos los niños van al cielo. ¿Esto es verdad? ¿A partir de cuántos años o cuál es como el, el tamaño como para subir a los... a los a, Llamarles angelitos. Sí, a, a, la, a la montaña rusa que dicen, de esta edad para abajo, de esta edad para arriba, ya puedes ir al cielo directamente. Sin... ¿Se van de la montaña rusa al cielo? Sí. O cómo? No, no, es que ponen una estatura, entonces dicen, ah, ah de, de, no sé, cinco, de tres años, y sí puedes ir al cielo, pero si ya cumpliste ocho, ya no puedes ir. O sea, ¿cuál es la estatura o la edad? Aunque para el niño Eso. les daría mucho
1: gusto irse en la montaña rusa al sí. cielo, ¿verdad? <risa> este, si los niños tienen, cuando el niño tenga conciencia del bien y del mal, el niño ya puede irse al cielo o irse al infierno. Se escucha muy brusco, pero es verdad. Pueden tener un año, dos años, tres años. Si llega a tener cinco años y ya sabe que mentir y robar es pecado, ya es candidato para aceptar a Cristo como su Salvador e ir al cielo o ya es candidato para irse a un lugar de castigo, al infierno, porque no se arrepintió de sus pecados. Desde que tienes conciencia del bien y del mal, el niño ya puede escoger a dónde se va. Es mentira que todos los niños se van al cielo. Se van al cielo solamente, cuando mueren, se van al cielo solamente los niños que, tienen, que no tienen conciencia del bien y del mal un niño de ocho meses, un bebé de ocho, de ocho meses que está en el vientre de su madre, o un niño de un año que, salí, que ya está caminando aprendiendo a caminar, de dos años, pero que todavía no tiene conciencia del bien y del mal, llega a fallecer, esos niños se van al cielo. Nada más, cuando llegan a tener conciencia del pecado, del bien y del mal, ya hay pecado no solamente de ser, hay pecado de obrar o de accionar. Él ya tiene que recibir a Cristo como su salvador.
0: Okay, si entonces, no se va
1: al, al des, infierno
0: desde niños nosotros tenemos que guiarlos aceptar a Cristo tenemos que enseñarles lo que es eh, lo bueno, lo malo para que entonces ellos puedan por eso dice la
1: Biblia instruye al niño en su camino y cuando fuere grande nunca se apartará de él, verdad
0: ok, eh, hay otro, otro mito, eh, quienes mueren van al purgatorio y de ahí lo sacan con indulgencias, explícanos esto bueno ahorita ya estamos a, a finales del mes de octubre ¿En septiembre? No, septiembre. Ah, vamos a, vamos a iniciar en octubre y bueno, viene todo este tipo de, en de... noviembre
1: es cuando se da el 1 y el 2 de noviembre. Ajá,
0: y, y empieza todo este tipo de prácticas o de ideas o de costumbres que hemos adoptado, ¿no? Que hemos, o que tenemos o que tienen los mexicanos. Pero explícanos acerca de esto. ¿Es cierto que podemos sacar a las personas del purgatorio? ¿Qué es el purgatorio? Todo esto. El purgatorio es el lugar donde están purgando sus penas.
1: Supuestamente son los que no se prepararon para morir e ir al lugar de descanso con el Señor. La mayoría. Ajá. Pero yo me preparé para eso y traje... Cuidado. santo. Aquí traigo la Biblia guadalupana <risa> o la Biblia católica, una de Muchita. las Biblias católicas o guadalupanas. Y, y la tengo porque um, la he abierto en cuando he predicado en funerales para decirles lo que Dios dice al lugar donde vamos. Y en el Salmo... 49, en la Biblia católica está 48, 49. En el Salmo 49 dice, hay de aquellos que confían en su poder y se glorían en la muchedumbre de sus riquezas. ¿Para qué? El hermano no redime. El hermano no redime. ¿Cómo redimirá a otro hombre? Es decir, la palabra redimir es salvar. El hermano no salva. ¿Cómo salvará a otro hombre? Ninguno podrá ofrecer a Dios cosa que lo aplaque, ni precio alguno en rescate de su alma, sino que penará para siempre. Bueno, ellos creen en el penar, las almas no penan. Uh -huh. Pero aquí dice la Biblia, en, el, en, la, en la Biblia de ellos, dice, ningún hermano puede rescatar a otro por su dinero. Aunque tenga mucho dinero, y pague indulgencias o pague cualquier otra cosa, no es posible que lo rescate. Y estoy leyendo la Biblia, que es la guadalupana, que es de los católicos, y dice aquí que no puede redimir, no puede salvar. Es decir, no puedes tú, cuando muere un ser querido, ir a la iglesia católica y entonces um, pagar indulgencias para poder sacarlo del purgatorio. No es posible. Aquí ellos mismos lo tienen. No se puede. Lo que ocurre es que ellos se llaman o se ubican como los administradores de la salvación. La iglesia católica se ubica como la administradora de la salvación. Es decir, a quien ellos quieren salvar, salvan. Es decir, te doy indulgencias y te salvo. Te doy indulgencias y te saco del purgatorio y te llevo al cielo. Pues no, ellos no están en el lugar de Dios para decidir quién se salva y quién, se, y quién no se salva. No es así. El asunto es cuando Dios define las cosas, no nosotros. Si nosotros tenemos el
0: pase para darle a unos al cielo y a otros no, pues entonces, ¿para qué caminamos con Dios haciendo su voluntad? No, Y se le resta muchísimo o todo el valor a la muerte de Jesucristo por cada uno de nosotros. O sea, si alguien tiene la, la capacidad de salvar a, a otra persona, ¿para qué vino Jesús? ¿O por qué creemos en la Biblia? ¿Por qué creemos que Jesús vino a morir por cada uno de nosotros? Hechos 4.12 dice, En ningún otro hay salvación, porque
1: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces sí debemos de entender que no podemos salvar a nadie. del, del Cuando la muerte llega, Hebreos 9.27, porque está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, no podemos salvar a nadie. A nadie podemos salvar de la muerte. Bíblicamente, aún en la Biblia guadalupana no es, dice que no, no podemos salvar, no podemos rescatar a nuestro hermano por mucho dinero que tengamos. Es prácticamente imposible hacer eso.
0: Papá, y hablando de la muerte eh, de... Voy a pasarte el café acá. Hablando de la muerte eh, de nuestros seres queridos o de las personas cercanas, hay varias preguntas que yo creo que muchos se han hecho y más las personas que han sufrido una pérdida de algún joven o de alguna persona chica o de alguna persona que todavía, vamos a decir, tenía una edad madura, mediana y ha muerto. Porque algunos dicen, ¿por qué es tan injusto que haya muerto mi hijo? Por ejemplo, ¿no? Una persona, no sé, de 50 años, 60 años, dice, hubo un accidente y dice, ¿por qué fue fue esto posible de que muriera mi hijo antes de tiempo? Hay quien dice, ¿por qué si esta persona tenía, eh, no sé, alguna enfermedad, diabetes, cáncer? ¿Por qué si oré con tanta fe y yo le creía a Dios? Y todos los días y todas las noches buscaba de Dios. ¿Por qué murió? y, y cuál ¿Entonces dónde está la justicia de Dios? ¿O, o por qué ocurre esto? Ok, nosotros tenemos que ubicar, otra vez,
1: El hágase tu voluntad. Dios es eterno, Hijo, y Dios sabe lo que va a continuar. La persona fallece en el día de hoy. Dios sabe lo que le iba a ocurrir dentro de un mes. Dios sabe si iba a pecar terriblemente dentro de un mes. Dios sabe si iba a vivir un accidente um, que le iba a dejar sin movimiento alguno, cuadripléjico, en una cama. Dios sabe si iba a a recibir una enfermedad y le iba a dejar en estado vegetativo. O sea, Dios sabe todo eso. Dios sabe entonces si su familia después tendría que dejar de hacer muchas cosas para estarlo cuidando. Dios sabe si, si su familia después estaría sufriendo todos los días al estarlo viendo minuto a minuto cómo iba a estar en esa condición. Entonces, como Dios sabe el futuro, porque Dios es eterno, cuando Dios define... Que la vida de un joven de 15 años termine, él sabe que iba a ocurrir a los 16 o 18 años. Y él está, um, yo siempre digo, Dios nos ama más que nosotros a las personas que murieron. ¿Por qué? Porque yo lo amo aunque esté enfermo. Señor, está enfermo, pero, pero aquí lo quiero tener conmigo. Dios dice, no, está sufriendo. Yo ya me lo voy a llevar. O sea, Dios los ama a veces más que nosotros. No a veces, los ama más que nosotros. Yo lo, yo, yo lo estoy viendo sufrir y digo, no, Señor, no te lo lleves. Aquí lo quiero conmigo. Dios dice, no, es que está sufriendo mucho. Yo lo amo más que tú. Ya no quiero que sufra y me lo llevo. Entonces Dios define el fin de las personas Teniendo 10 o 15 años, porque sabe qué va a ocurrir con ellas a los 20 años o pasados 5 años más? ¿Qué les va a ocurrir y qué va a pasar con los que están alrededor? Eso nosotros no lo sabemos. Por lo tanto, yo no puedo decir Dios es injusto porque permitió esto. Desde luego, no lo sabemos.
0: Entonces, sí debo de entender que Dios es sabio y sabe por qué llega el tiempo de la muerte. Y como en el episodio pasado eh, escuchábamos acerca de Job, si Dios nos preguntara, oye, ¿quieres que me lo lleve? Nosotros diríamos que no. Somos a veces egoístas y deseamos tener más tiempo a nuestros seres queridos. Creo que humanamente eso es lo que nos pasa. Pero cuando suceden las cosas tenemos que entender que es Dios. Hay un texto que, que tengo aquí, Ecclesiastes 8.8. No hay hombre que tenga poder sobre el espíritu para retener el espíritu, ni poder Correcto. sobre el día de la muerte y no valen armas en tal guerra nadie puede decir o desear tener más tiempo a alguien papá yo recuerdo que tú tú fuiste el que comentó que tu primera predicación fue en un funeral ajá sí este tú que has sido bueno has ido a muchos funerales un cementerio a mí no a, a mí no me gusta ir a funerales no, no he visto a ningún muerto creo yo que no he visto a ningún muerto un féretro o alguien así no 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 sé no sé nunca lo he hecho pero pero qué es lo que más no sé, llora la gente, soy ¿cuál es el error de las personas cuando están en un funeral? ¿Qué es lo que hacen ahí?
1: Bueno, primero, yo no que Llego, estoy en la escuela bíblica, llego esa primera semana porque tenía que arreglar unas cosas y tenía que llevar unos papeles, unos documentos al internado. Y llego esa prim... ese primer fin de semana, llego, me había ido el lunes... El, do, el sábado llego y el domingo en la mañana me dice el pastor me llama a su oficina y me dice el pastor quiero que vayas a predicar a este funeral a, a, al cementerio mm. acaba de morir la hermana, el hermano de este Ana Rosa, no me acuerdo del nombre de ella bien está bien pastor y, y ya se salió y me mandó a predicar y dije ¿y qué voy a predicar? lo alcancé y dije ¿qué voy a predicar? pues la palabra de Dios, predica la palabra de Dios y na, nunca, era la, mi primera semana en el, en el seminario bíblico, en el internado, y me mandan a predicar al cementerio. O sea, el, el que había muerto le decían el diablito. O sea, ¿qué voy a predicar en el cementerio sobre el diablito? O sea, voy a decir, el diablito está en la presencia de Dios. Pues, ni siquiera sabía su nombre, ni siquiera allá me dijeron, se, se llamaba Manuel. Este, Pero, cómo, ¿cómo voy a predicar sobre el diablito? Ya está con el Señor. Wow. O sea, si andaba mal, era un adicto. Era un adicto. Llego al cementerio y están los mariachis uh -huh. ah, cantando puras de, de, de puros, puras canciones así y luego eh, puros corridos. Y, ah Dios santo! Y la hermana de él, que era cristiana, me dice: ya le toca predicar. Y estaba lleno de, híjole, muchas personas. Bueno, cuando estamos enfrente de la muerte, enfrente, perdón, de una persona que ha fallecido y tenemos a los parientes, a los familiares, a veces no sabemos qué hacer ni qué decir. A veces no sabemos qué hacer ni qué decir y algunos cometen algunos errores, hijo.
0: Yo creo que por eso no, no me gusta ir porque no sé qué, qué decir.
1: ¿Qué vas a hablar? ¿Qué vas a decir? Sí. En una ocasión estuve, he estado en infinidad de funerales, muchísimos, muchísimos funerales. En muchísimos. En una ocasión estaba en un funeral donde todos estaban, murió el, pues murió el papá, estaba la hermana, la, la viuda, y estaban sus hijos cristianos. Dos de ellos no eran cristianos. Los otros, los otros tres sí eran cristianos en ese funeral. Era una familia numerosa. Estamos en esa reunión, y llega un pastor y dice, ¿por qué están todos tristes? A todos les voltea y les dice, ¿por qué están todos tristes? ¿Por qué están tristes? ¡Hagamos una fiesta! Él está en la presencia de Dios y están sus hijos y dos de sus hijos no eran cristianos y, y volvieron a verlo así con una mirada muy, muy fuerte, sí, muy claro. fea. ¿Por qué están tristes? Él ya está en la presencia de Dios. O sea, ¿cómo vas a decir eso en un funeral? La gente se equivoca muchas veces. Tenemos que respetar el dolor ajeno. Hay que ponernos en su lugar. Sí. No podemos nosotros hablar de esa manera. Hagamos fiesta. Hay gozo. porque 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 se murió. Pues eso, esa fiesta y el gozo lo tendrás tú. Si, te de, si le debías dinero, pues ya no le vas a pagar. <risa> Llénate de gozo. ¿no? Pero ese gozo no lo tienen sus familiares. Por el momento están con tristeza. Si alguien uh, pierde a un ser querido, si tiene ganas de llorar, que llore todo lo que quiera. Se siente no, sí. no murió un animalito, murió un, un ser amado. Y aún a los animalitos, las personas les lloran. Entonces, en, en, en un funeral, si la persona quiere llorar, que llore. No es pecado que llore y que se conduela o se duela de la persona que partió. Pero sí debemos de respetar y tener cuidado. de Decir, ¿por qué están tan tristes? Hagamos fiesta, Él ya está en el cielo. Pues sí, eso no te corresponde a ti porque no es tu funeral. Si quieres cuando tú mueras, dile a todo mundo que haga fiesta y que toquen el pandero y que, y que den gritos de júbilo. Pero en un, en un funeral que no es el tuyo, debes de respetar. No debes de decir oh, eso.
0: Uh -huh. Entonces, sí debemos de tener mucho cuidado en situaciones así. Hay, hay personas que fallecen, ahorita acabas de decir, no sé, el esposo, la esposa, los hijos, y, y querían tanto a esa persona. Bueno, creo que la mayoría de las personas que, que parten es, es un dolor para cada una de las personas, pero queremos tanto a esa persona que deseamos que esté con nosotros, uh, eh, buscamos, olemos su ropa, eh, nos acostamos del lado de la cama de la persona, bueno, se acuestan todavía, yo no, pero se acuestan del lado de la cama de la persona, uh, repiten su rutina, hasta buscan hablar con ellos. Eh, eh, ¿Es correcto hacer esto? Se, se pueden equivocar porque la persona que
1: partió uh, ya está en la presencia de Dios y si tú te obsesionas o alguien se obsesiona, con esa persona que ya partió y en algún momento dice, quisiera volver a hablar contigo, ¿cómo me hacen falta tus consejos? ¿Cómo me hace falta tu abrazo? Ella está, en cierta manera, invocando a la persona que murió.
0: Muy Las muerto. personas
1: que mueren ya no regresan, uh -huh. pero el enemigo que se disfraza como ángel de luz, que es Satanás que son los espíritus malos, sí pueden venir y hasta imitar la voz de la persona y hasta aparecer enfrente de esa persona diciéndole, aquí estoy, me llamaste. Aquí estoy, te voy a dar consejos. Es cuando se entra en la consulta a los muertos. Es cuando se da origen al espiritista o a los espiritistas que hacen, entre comillas, porque no ocurre que el muerto hable. Son espíritus malignos los que están allí porque el muerto ya no regresa. Y en ese momento lo que está ocurriendo es que hacer esa invocación es estar fuera de la voluntad de Dios. Si esa persona falleció, Síguela teniendo en el corazón y recuérdala, recuérdala, pero no te obsesiones con volver a verla. Si quieres, puedes ver su foto y hasta si quieres, puedes estar a su a entrar a su recámara. Pero yo aconsejo que no dejen intacta su recámara, que la limpien, que sus cosas las regalen, las vendan, lo que quieran hacer con ellas, pero esa persona ya todo lo que pudo hacer en vida ya lo hizo. Lo que te dejó en el corazón ya te lo dejó. Ya si ya partió, ¿qué estás buscando de él? Lo hubieras buscado en vida. Si ya partió, ya no lo busques en muerte. En vida hubieras buscado sus consejos. En vida hubieras estado cerca de él. Pero ya muerto, ya está en la presencia de Dios, ya no lo busques. Hijo, la muerte eh, llega. Es una ley. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez. Ya el muerto, ya la persona que fallece, ya no regresa. Y el pendiente es que muchos que pueden llegar al tiempo final de su muerte no estén preparados. Aún tú le puedes preguntar a cristianos, a algunos, ¿estás preparado para morir? Y alguno te va a decir, no, no estoy preparado. ¿Qué significa estar preparado para morir? Que tú no significa que seas perfecto, pero que tú estés viviendo una vida que estés siendo agradable ante Dios. Que estés haciendo su voluntad, predicando su palabra. Que estés amando a tu familia. Que estés sirviendo a la iglesia. Que sirvas al prójimo. Que estés haciendo las obras que Dios quiere. Que estés viviendo en fidelidad y respeto a Dios. Eso significa estar preparado para la muerte. Estar preparado para la muerte es estar orando todos los días y decirle a Dios por la mañana, en la tarde, al mediodía, perdona mis pecados, porque el cristiano no es perfecto, pero es perdonado. Entonces la Biblia dice en San Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, no se pierda. Está implícito que la gente cuando muere se puede
0: perder. Así es.
1: Nosotros necesitamos asegurar la salvación y prepararnos para el día de la muerte. El estar ausente de este cuerpo es estar presente con Dios. O como el, la parábola del rico y Lázaro, el rico abrió sus ojos estando en tormentos. Y dijo, Padre Abraham, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y la ponga en mi lengua porque desfallezco en estas llamas. No podía morir, el alma no muere, es eternidad, eterno sufrimiento. Y para todos los que nos están viendo, debes de pensar en la muerte, porque eternamente vas a sufrir, o debes de pensar en la eternidad, porque por toda la vida, por siempre y por siempre, vas a estar en la presencia de Dios. ¿Tú qué escogerías? ¿Qué decidirías? No te tardes en hacer la voluntad de Dios. No te tardes en predicar de Jesucristo. No te tardes en hacer uso de los talentos. No sea que cuando llegue el tiempo de la muerte, llegues con las manos vacías delante de Dios sin entregarle absolutamente nada. O quién sabe si llegarás allá porque no te preparaste para morir. Vamos a repetir una oración. Te voy a llevar a recibir a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Vamos a orar, hijo. Sí. Repite después de mí, Padre Celestial, hoy vengo a ti arrepentido de todos mis pecados. Sé que te he fallado, pero yo reconozco que necesito al Salvador Jesucristo. Señor Jesús, tú te entregaste en la cruz por todos mis pecados. Hoy te recibo como mi suficiente y poderoso Salvador, soy tuyo desde ahora en adelante. Amén. Y para todos los demás que nos están viendo, busquen hacer la voluntad de Dios. No se tarde. Que no se tarden. Tienen fuerzas, tienen capacidades, tienen tiempo. Que no se tarde. Ayer estaba una frase constantemente en mi mente, y con eso quiero concluir: lo que consideramos importante es a lo que le damos tiempo. Y la traje durante todo el día. Lo que consideramos importante es a lo que le damos tiempo. Si tú consideras importante predicar la palabra, vas a predicar la palabra y en tu... Uh, diario, diaria agenda de trabajo, harás un apartado para predicar la palabra porque lo consideras importante. Si consideras importante ir a algún lugar, haces el tiempo para ir a ese lugar. Si consideras importante el deporte, haces tiempo para ese deporte. Si consideras importante estar con tu familia, haces tiempo y estás con tu familia. Lo que consideramos importante es a lo que le damos tiempo. Consideran importante amar al prójimo y entonces a pesar de todo el trabajo que tienen, van a hacer tiempo para predicar la palabra a todos ellos.
0: Así es, lo anoté aquí abajo precisamente cuando estábamos hablando de cómo compartir la palabra de Dios, ahora es más fácil. Eh, si no estás inscrito en los WhatsApp de, de la iglesia, es Mirna, se mandan videos, se manda el podcast. Tú puedes compartir este podcast hablando acerca de la muerte a otra persona y es tan sencillo como decirle, oye, escucha este, este mensaje, este audio, y después le puedes hacer preguntas, como lo hemos dicho muchas veces, un video, una imagen, en redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube. Está todo esto que nosotros podemos compartir de forma... Sencilla, de manera inmediata Y ellos eh, van a tener Algunas preguntas y tú puedes ser Parte de esa respuesta Que ellos están buscando Al final todos necesitamos de Dios Solamente que no ha habido alguien Que llegue y que le, le exponga O le, le presente La palabra de Dios como es Así es que si tú piensas Es que yo no sé, yo no puedo Yo no yo no sé qué decir Bueno, comparte simplemente Algún video que recibas Algún eh, podcast que te haya gustado Compártelo y de ahí vas a ver Que va a haber una apertura Para poder compartir de la palabra de Dios No se tarde en amar al prójimo. Así es, terminamos <risas> este ya sexto episodio. Nuevamente, y lo vuelvo a repetir, compártelo porque es muy bueno para todos nosotros. Gracias papá otra vez por estar aquí. Gracias a todos ustedes. Dios les bendiga y esperemos la próxima semana que vuelvan a estar con nosotros. Espera el podcast en Spotify los viernes, todos los miércoles a las 8 de la noche en YouTube. Bendiciones.